0: Média. Média. Podcast.
1: Média. Podcast. Ils nous ont fait vibrer, marquer nos vies par leurs réalisations et leurs exploits. Ces hommes et ces femmes sportives africains ont enflammé les stades du monde, repoussant leurs limites pour nous offrir le meilleur du spectacle. Vous écoutez les contes de Sahel. Au micro, Sahel Sissoko, une série podcast avec et sur les légendes du football africain. Ce premier numéro, direction le pays surnommé Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, le pays de Sécoutouré, la Guinée. Nous allons à la rencontre d'une icône qui a connu mille et une vies de footballeur adulé à homme politique en passant par sélectionneur national. Aujourd'hui, il est âgé de 48 ans, il dirige une académie de football. Il s'appelle Monsieur Aboubakar Sidiki Kamara, plus connu sous le nom de Titi. Bonjour, Monsieur Titi Kamara.
0: Mais bonjour, bonjour à vos éditeurs et aux téléspectateurs aussi.
1: D'abord, la première question, d'où vient ce surnom Titi Kamara Nous, on a grandi en entendant Titi Titi. D'où vient ce surnom
0: Au fait, c'est un diminutif. Euh, ma maman qui, qui m'appelait mon tout petit, j'ai une grande soeur. Euh qui pas à dire mon tout petit, c'est comme ça que le, le, le diminutif à est venu.
1: En tout cas, c'est charmant, ça c'est resté dans la mémoire, dans la mémoire collective. Vous êtes actuellement à Conakry, la capitale où se trouve votre académie de football hier. Vous me disiez au téléphone que vous étiez avec les gosses. Comment avance ce projet, projet lancé en 2014
0: En fait, j ai, j ai, j ai, euh, quand je suis cité dans le gouvernement de Poso Alpha Condé ah. Il était nécessaire pour moi de, de créer quelque chose et, et de mettre ça sur papier, de, de le matérialiser sur, en faisant le, ce, ce projet-là, que, que ça devienne une réalité. Et j'ai voulu, bon jusqu'à présent euh, euh, le projet continue, c'est de transmettre ce que j'ai pu, ce que le football guinéen m'a donné, le football africain m'a donné aussi, mmh. essayer de préparer les les, les hommes de demain, euh, c'est un sport étude où aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu. Il y a dix jeunes qui ont eu déjà le bac. Uh -huh. Il y a certains qui jouent en équipe nationale féminine. Il y a d'autres qui jouent en équipe nationale A, qui ont eu deux ou trois sélections. Je pense que c'est notre satisfaction. Vous savez, aujourd'hui, le continent africain, tout le monde veut partir en Europe. Uh -huh. Et moi, je les conseillerais toujours d'être bien formés, de partir. Et après, ça sera plus je dirais pas plus facile pour l'intégration, mais ça sera un peu euh, moins difficile euh, qu'ils puissent s'intégrer euh, au football européen euh, et, euh, ou pourquoi pas euh, dans les autres continents aussi, en Amérique latine, où, où le football est plus développé, plus développé et plus structuré dans, ta, dans ces continents.
1: Oui, ouais, je vois, je vois. En tout cas, aussitôt après votre retraite internationale en 2006, vous étiez en attaquant virvoltant. Vous avez entamé peu à peu votre seconde vie. Et là, vous êtes euh, nommé sélectionneur national de la Guinée. Vous serez limogé au bout de trois matchs de qualification des éliminatoires là, en 2010. C'est une reconversion voulue ou c'était le fruit du hasard de devenir tout de suite sélectionneur national
0: Je pense que c'est un devoir pour tous les Africains. Euh, c'est comme quelqu'un qui est... <rire> Qui est, qui est engagé à l'armée à tout moment quand ta nation a besoin de, euh, de tes services, uh -huh. je pense qu'il faut être disponible. Vous savez, le fait que j'ai accepté euh, cette sélection, même avec peu d'expérience, uh -huh. je pense que je suis venu avec beaucoup d'idées, beaucoup uh -huh. d'enthousiasme. Et Jusqu'à présent, nous, les Africains, nous n'avons pas compris qu'on uh -huh. doit plus faire confiance aux nationales qu'aux uh -huh. expatriés. Et aujourd'hui, il y, y, y a des entrepreneurs qui montrent l'exemple. Vous mmh. savez, quand je suis arrivé, il y a un contexte, j'étais dans un contexte un peu difficile. Assez compliqué, pas L'équipe la... nationale, pas compliqué, mais l'équipe nationale, en fait, euh, l'éducation que j'ai eue en Europe aussi, plus ma famille où ma maman, elle est chrétienne, mon papa, il est musulman. Mmh. C'était maison, école, et foot. Et quand on veut instaurer ça au haut niveau, c'est un peu difficile. Mmh. Et moi, j'ai connu le professionnalisme pendant 20 ans et j'ai voulu transmettre ça. Euh, on a eu quatre matchs une victoire, un nul et une défaite. Ouais. On avait fait un match nul en Égypte contre la vice championne d'Afrique qui était l'Égypte. On a fait 3-3. Mm -hmm. Mais peut-être que bon, les, les dirigeants ou certaines personnes aussi, ils ont eu peur de ma rigueur. <rire> C'était trop c était, c était, difficile. Ouais. Ouais. Mais euh, on peut citer beaucoup d'anciens footballeurs qui font la fierté du continent africain aujourd'hui. Ouais. Moi, je ne dis pas que je suis, pas, je suis contre euh, les entraîneurs qui viennent... Euh, bon, moi, je les ai on
1: vous, on vous a entendu d'ailleurs euh, lors de la nomination de Luis Fernandez comme sélectionneur de la Guinée. Vous avez dit que c'était une honte. C'est ça, vous préférez le consommer local. C'est ça.
0: Bon, ça, ça, ça c'était mon avis. Mmh. Euh, vous savez, euh, choisir son pays et, et, et défendre sa nation et sa patrie, ce n'est pas donné à tout le monde. Mmh. Pourquoi je suis monté au créneau Parce que je savais que ce n'était pas un bon choix. Et en plus, il y a eu un Mara Simba aussi qui est, qui est venu mmh. euh, dans son staff. C'est un monsieur que je respecte et qui a fait une grande carrière en Europe là-bas, mais qui n'a pas voulu jouer pour la Guinée. Je pense que... Euh, tout Africain qui refuse de jouer pour sa euh, nation, moi je vois ça mal. Et après, qu'on le nomme, euh, il profite de l'argent euh, des contribuables guinéens. Ça, mmh. c'est pour ça que je suis monté au créneau. Je n'étais pas d'accord sur le choix. Ben, comme je n'étais pas le décideur, il est resté après. Euh, on, a, on a vu la suite.
1: Ouais, L'avenir vous a donné raison. On va rester avec vous euh, aussitôt après votre euh, bref passage sur le banc du CIDI National. Vous avez été nommé dans la foulée ministre des Sports par le président Alpha Condé entre 2010 et 2012. Vous avez vécu des épisodes assez difficiles quand même durant ces périodes. Si c'est à refaire aujourd'hui, est-ce que vous allez enfiler ces costumes-là, surtout de ministre il
0: y aura... Euh, je poserai plus de conditions. Au fait, euh, au lieu de, avant de parler de, de mon limosage ou bien le fait euh, que ça n'a pas été une réussite, uh -huh. n'oubliez pas que nous sortons d'une situation difficile. Il y avait une transition, il n'y avait pas d'argent uh -huh. et il y avait des objectifs. En uh -huh. Afrique, tout est prioritaire. Uh -huh. Mais malheureusement, euh, à cette période, il fallait chercher à reformer d'abord uh -huh. et à s'occuper à l'essentiel. Uh -huh. Vous savez tous, euh, une équipe nationale, quand ça marche, euh, c'est le ministère. Mais le ministère, moi, mon objectif, c'était de quoi uh -huh. C'était de mettre des infrastructures à la disposition des pratiquants. Et je pense que ça a été une de mes euh, motivations pour accompagner le professeur pendant la campagne présidentielle, sans oublier que j'ai fait la campagne présidentielle uh -huh avec le président Alpha Condé, qui est devenu le futur président de la Guinée. Oui. Et ma fierté, c'est le fait que la Guinée, il m'avait promis, que, si ici nous passons, mm -hmm. euh, je te promets, la Guinée organisera une Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai été le premier à déposer la lettre de garantie euh, au siège de la Confédération africaine de football. Après, vous savez, euh, quand on gère euh, 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 un ministère, il y a eu...
1: Euh, le côté négatif, il y a eu des côtés négatifs aussi. Oui, ouais. le côté positif comme du négatif. On va, on va parler du, du, des épisodes, il euh, y a eu du positif comme vous l'avez si bien rappelé, votre engagement, mouiller le maillot pour la nation. Mais est-ce que vous, avez compris, vous vous sentez incompris depuis que vous avez enfilé ce costume de ministre de la Dôme politique pour vouloir participer à, à prendre les choses en main c'est ça que ça a été le véritable problème pour le, pour, entre vous et le public guinéen
0: Non, pas, ben, pas compris. Moi, je dirais toujours, j'essaierai toujours d'apporter la rigueur uh -huh. et la discipline. Et malheureusement, il <rire> y a certains qui n'ont pas compris. Euh, quand vous prenez l'histoire de la Guinée, uh -huh. de 1958 jusqu'en 1984, bon, euh, sans rentrer en profondeur, oui. mais la Guinée a eu beaucoup de résultats. Parce qu'il y avait la discipline, il y avait la rigueur. Il y avait des gens qui étaient là pour accompagner les équipes nationales, les clubs aussi. Oui. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, ouais. Quand on voit aujourd'hui, il y a, y a d'ailleurs l'actualité qui, qui, qui est là devant nous avec ce qui s'est passé pour euh, la présidence de la fédération. Vous avez vous-même, on a vu dans les, dans les journaux que vous avez démissionné de votre poste de conseiller du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique de 2025 que la Guinée s'apprête à organiser. Qu'est-ce qui s'est passé réellement
0: Bon, c est, c est, euh, je pense à cette période, c'était un manque d'application. De, de, mmh. euh, depuis, depuis 58 euh, quand on prend le Mali qui a organisé la Coupe d'Afrique des Nations, quand on prend le Sénégal qui a organisé, uh -huh. quand on prend le, euh, la Côte d'Ivoire qui a organisé, sans, sans euh, dire entre guillemets que le Libéria c'est des petites nations du football, oui. mais c'est des, des pays aussi qui, sont, qui cherchent à se développer. Et je pense que la Guinée a eu l'occasion euh, d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations, mais il n'y avait pas la volonté politique. Vous savez, je tiens à cœur euh, que la Guinée puisse organiser euh, cet événement qui est, qui, est, qui est, je dirais pas, qui est planétaire, parce que euh, une finale d'une Coupe des Nations, c'est celui de, de le monde entier, sans oublier aussi en organisant une Coupe d'Afrique des Nations, c'est transversal, ça uh -huh. peut développer le pays oui. euh, sur les infrastructures. Euh, je pense que la Guinée aujourd'hui a besoin d'organiser un événement comme ça, qu'on qu décolle vraiment. Ça va êtes... créer des emplois pour des jeunes, où il y aura Et... des infrastructures qui seront à la disposition des pratiquants.
1: Et vous êtes optimiste pour 2025 que, que la Guinée, qui est candidate pour l'organisation de la Coupe d'Afrique 2025, vous êtes confiant, optimiste
0: je suis optimiste. Euh, avec la crise sanitaire, là, je suis sûr que ça va se décaler. Uh -huh. euh, nous voyons euh, les Jeux olympiques euh, qui étaient prévus euh, l'année dernière, qui va se, 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 se dérouler pendant l'été. Uh -huh. euh, nous voyons euh, le championnat d'Europe des Nations qui était prévu l'année dernière. Et j'espère qu'il y aura un décalage aussi, que la Guinée soit au moins euh, prêt au rendez-vous du euh, monde entier.
1: Mais avec la crise qui secoue la Fédération guinéenne de football et la FIFA qui a plusieurs fois alerté les, les responsables, pensez-vous pas que cela puisse euh, entacher un, petit peu, un tout petit peu ce calendrier-là
0: euh, Vous savez, je, suis, je, suis, je me suis porté euh, euh, candidat comme premier vice-président. Oui. Et, et tout ce qui s'est passé, euh, vous savez, euh, avec le recul, ça fait mal au cœur. Oui. Et ça prouve vraiment euh, ce manque de sérieux de, de notre part. Je mettrai euh, les acteurs plus, euh, ceux qui gèrent le football guinéen aujourd'hui. Et euh, c'est le monde qui, qui suit la Guinée. Et tout ce qui s'est passé pendant le poste euh, électoral, je pense que c'est inadmissible que nous, les Guinéens, qu'on n'arrive pas à trouver la solution, on est obligé d'attendre l'arrivée d'une mission conjointe de la CAF et de, la, de la FIFA pour trouver une solution. Je pense que c'est regrettable.
1: Pensez-vous que, trouver... pensez que c'est un problème d'égo entre euh, des, des personnalités Je ne vais pas citer le nom ici.
0: Non, ce n'est pas, pas, pas question d'égo. Suffit... Vous savez, il y a, y, a, y a des situations qui se passent dans certains pays. Euh, le, le président de la République a eu euh, euh, l'humanisme et surtout le, le fait. Qu'il a fait appel à certains acteurs, uh -huh. euh, on pouvait trouver la solution. Mais sans oublier, nous qui avons des académies, nous qui avons représenté dignement ce pays-là, uh -huh. on a été les oubliés. Et ça, je le condamne. Par contre, le fait que le président de la République a tendu la main à certains à membres de, 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 des acteurs du football guinéen, uh -huh. ils auraient dû trouver la sélection. Ouais. D'accord, il y a eu des manquements avec la commission électorale, la commission d'éthique, la commission de recours aussi. Je pense que c'est toutes ces commissions-là qui ont mis en difficulté euh, le football guinéen. Aujourd'hui, vu les choses, comment ça évolue, Ouais. Et je suis sûr, on ira sur. Euh, la Guinée sera sanctionnée, il y aura un comité de normalisation. Non, de normalisation. Quand on entend un comité de normalisation, c'est une sanction. Une et je pense que la Guinée ne mérite pas et les footballeurs qui sont en activité aujourd'hui ne le méritent pas.
1: Ouais, 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 on voit, on voit. Moi aussi, Titi Kamara, une dernière question avant de nous quitter. Vous étiez footballeur, vous avez démarré votre carrière à Kaloum, vous êtes passé de Saint-Étienne à Lens, Marseille, oui. Liverpool, mais. En, vous êtes à ce jour euh, l'un des... considéré comme le meilleur buteur, le meilleur joueur de l'histoire du Cilier national. Est-ce qu'avec du recul, qu est -ce qu y a, quel est votre souvenir le plus marquant sous les couleurs de la Guinée La Coupe d'Afrique 2004, on vous a vu grâce à vous, face à la Tunisie, la Guinée s'était qualifiée en quart de finale. Ça fait partie de vos plus beaux souvenirs
0: Non, c'est trop dit. Dire, vous savez, il y a, nous, nous avons succédé à une génération euh, quand on prend l'histoire de la Guinée footballistiquement de, de, des années 58 jusqu'à de nos jours, uh -huh. il y a eu des, des, des légendes qui sont passées. On peut citer Jolia, Mamadou Kita, Nabil Kamara, Pap Kamara qui a été deux fois ballon d'argent. Uh -huh. euh, et là, chez les Sulemanes qui a été mon sélectionneur, mon instituteur, uh -huh. euh, il y a eu des petits souris, c'est vrai, bon… Euh, les gens me rappellent, les 30 dernières années, tu fais partie où tu es le meilleur joueur guinéen. Euh, je ne dirais pas de tous les temps. Par modestie, je laisse à ce primeur-là, aux journalistes, aux admirateurs qui m'ont vu jouer. Par contre, mon plus beau souvenir, euh, j'en ai plein, j'en ai plein, mais ce qui me, me revient à l'esprit maintenant, c'est ma première sélection, c'est le match contre le Nigeria où à Lagos, là-bas, j'ai marqué un but qui, qui jusqu'à présent, les gens ils en parlent. Ouais. Et sans oublier aussi euh, le match qu'on a, qu a joué contre la Tunisie en 2004, où grâce à notre équipe, ouais. à, à notre génération. On s'est qualifié après 28 ans à, 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 un, quart de à qu un quart de finale. <rire> c'est vrai que c'est peu pour ouais. une grande nation de football. Parce qu'il euh, y a beaucoup de pays aujourd'hui qui prétendent d'aller gagner euh, ce trophée continental-là. Oui. Et j'espère qu'un jour, la Guinée aussi ira chercher euh, ce trophée, que, euh, même si on a joué en 76 oui. Mais je, je garde de bons souvenirs oui. au, au sein de l'équipe nationale. Avec, avec euh, Titi Kamara, Kamara en pivotant Et la Titi Kamara Qui pour l'Olympique de Marseille The legs of Patrick Berger, and now Camera has got Gerrard with him. Steven Gerrard and Titi Camera. Liverpool lead. Oh, Camera, terrific goal! Wonderful volley by Titi Camera. Liverpool lead. Well, he set up the move with his ball. In to tout cas,
1: nous aussi, and on great garde un bon souvenir ball. de vous, Monsieur Abubakar Siddiki Camara plus connu sous le nom de Titi Camara qui nous a fait rêver, vous avez fait rêver l'Afrique dans, dans sa globalité. Merci à vous, merci de votre fidélité. Les comptes de Sahel, c'est fini pour ce numéro rendez-vous très prochainement.
0: Bien, merci, merci de l'opportunité que vous m'avez offert que je m'adresse aux auditeurs. Et à bientôt. A bientôt. Ciao ciao.
1: Les comptes de Sahel, c'est la fin de ce numéro. Retrouvez la série dans son intégralité sur Medium Podcast,
0: le site et l'application.